0: Andřej dostupného advokáta, dobrý den. Dobrý den. Představte si tu klasickou situaci, kdy jsem pro někoho něco udělal, vystavil mu fakturu za hotovou práci a on mi neproplatil. Co mám dělat? Prostě je klasická situace
1: vymáhání pohledávky. Jo? To je jedna z velmi častých věcí, kde se na nás lidé obrací. Může to být ale i naopak, jo? Že, že vlastně někdo tu práci provedl nebo ji provedl špatně nebo ji provedl jenom částečně hmm. a teď vy zase chcete po něm, aby vám vrátil tu odměnu nebo to, co jste mu zaplatili. Takže ten vztah jako je, to, je to obousměrné. No a co vám teda zbývá? Tak záleží na tom, co jste, co jste, jak jste se proti tomuhle pojistili pro té situaci. Protože je možné samozřejmě při uzavírání smlouvy s tím klientem se nějakým způsobem pojistit. Buď tak, že tam bude vyložený někdo, kdo bude ručit za tu, za tu, za tu službu, to znamená, že vám zaplatí místo něj, ale to není moc časté. Jo, to, s tím se moc nesetkávám. Může tam být samozřejmě nějaká jiná forma záruky, ale to taky není příliš časté. Takže často narážíme na to, že skutečně se musíte hojit na tom klientovi, který vám vám nezaplatil. A většinou nezbývá, než mu poslat nějakou předžalobní výzvu. Tam jsou situace, kdy prostě ten klient, náš klient, telefonuje tomu neplatiči, ten mu to ani nebere, nebo odkazuje na další a další termíny a už mu dojdou nervy, takže se prostě obrátí na advokáta. No a my máme vlastně takové dvě varianty. Buď mu připravíme předžalobní výzvu, kterou on si sám pošle, to je by méně nákladné, protože nemusíme přebírat za ní zastoupení. A na základě toho buď rovnou splní ten, ten neplatič, protože jakmile uvidí takový oficiální dopis, doporučeně, doručený, tak často, pokud to není člověk, který vyloženě se vybíhývá všem svým závazkům, tak, tak zaplatí. Dokážete
0: odhadnout, v kolika procentech případů to je to v uvozovkách zastrašení funguje? Hmm. Jako řekl bych v desítkách procent e, případů tomu, může Nižších, může... vyšších? To se
1: těžko opravdu odhaduje, jo. Jako záleží strašně, kde je ta protistrana. Já jsem možná zapomněl e, zdůraznit, že úplně první krok, je nějaká taková základní ilustrace toho toho dlužníka, protože pokud je to někdo, kdo je v insolvenci nebo prostě má na sobě x exekucí, tak vlastně nemá moc smysl investovat do vymáhání té pohledávky a můžete ji rovnou odepsat nebo nebo na něj podat třeba trestní oznámení, že že vás nějak něco podvedl protože to vás nestojí vlastně, vlastně nic a můžete dosáhnout nějakého výsledku teoreticky. Ale pokud prostě je to člověk, který je předlužený, je v insolvenci, tak skutečně nemá, nemá často cenu do toho investovat. A my bohužel, jako, i když by si tím připravujeme o naší práci, tak řekneme tomu klientovi, tohle skutečně nemá cenu řešit, protože hmm. nemá, nemáte dostatek, dostatek šance, reálně, i kdybyste ten soud vyhráli, něco dostat. Jo. Hmm. Potom je další situace, kdy nemá cenu to řešit a, a, a stačí možná poslat tu předžalobní výzbu a vlastně to jakoby zkusit, jestli hmm. náhodou nebude plnit, je když ten klient nemá dostatek podkladů k tomu, a, k tomu dluhu. Jo. Protože nemá podepsanou třeba smlouvu, nemá jasnou objednávku, všechno se řešilo třeba telefonicky nebo na osobních zůzkách, a vlastně on nemá jak prokázat že třeba se dohodli na té a té odměně. Jo? Nebo mm. jsem třeba řešil případ, kdy někdo komu přislíbil přímo podíl ve společnosti, on mu tam pracoval, připravoval materiály, všechno řešil a pak mu nezaplatil. A nedal mu samozřejmě ani ten podíl. Jo? Ale neměl to nikde podepsané, nikde, nikde žádnou smlouvu, jenom byly dobří... Eh, dobří známý, takže mu to slíbil a pak neplnil, jo? Takže takhle bych, tam bych potom zrazoval
0: od nějaké žaloby, ale tu před výzvu bych klidně klidně poslal. A poslatý tedy mohu sám jakožto klient. Mm-hmm. To je teda ta první varianta, tam jsme odběhli. Mm-hmm. A předpokládám, že ta druhá, že to pošle přímo od advokát. Přesně tak,
1: jo, což má ještě větší účinnost, když přijde dopis přímo od advokáta, zejména když je to nějaká větší společnost nebo E, nějaká společnost, která dbá na, na svoje, řekněme, e, renomé a na, e, má třeba i nějaký vnitřní compliance systém, tak tam potom je větší šance, že skutečně. E, Skutečně na základě takového dopisu bude, bude plnit, ale samozřejmě pro toho klienta je to trošku náročnější, protože my musíme převzít zastoupením, potom komunikujeme vlastně jeho jménem, tam může přijít nějaká odpověď, může se ukázat, že vlastně ty skutečnosti jsou trošku jiné, než ten klient uváděl, třeba zapomněl na nějakou smlouvu, na nějakou dohodu, na nějaký e-mail, který zase použije ta protistrana proti němu a my to musíme za něj, za něj řešit. Takže tam, ale zase na jak jsem řekl. Jo, už to je taková ráznější odpověď. Někdy, a to bych ještě zdůraznil, ale to není dobrý nápad, když si chce třeba ten klient zachovat jako dobré vztahy ještě s tím, s tím dlužníkem, kdy jakoby nechce spálit mosty, protože když vám přijde dopis od advokáta, hmm. tak to už je vlastně vyhlášení války víceméně a může to působit třeba i kontraproduktivně. Jo? Takže proto my třeba někdy těm klientům doporučíme, my vám ten dopis připravíme normálně vám píšeme, ale uděláme to tak, aby to prostě fungovalo v tom vašem vztahu, dosávadním a zároveň jste si tu vaši právní pozici
0: nepodkopali. Jo? No. Takže takhle my pracujeme. Kolik tohle vyhlášení války stojí? Protože když mi řeknete jako lékové předželovní výzva, tak si můžu představit něco už hodně oficiálního, složitého, co, co sám nezvládnu a že mi to může stát hodně peněz.
1: Ne, tohle to jsou věci, které jsou velmi, eh, velmi dostupné. Ta, tu klasickou přičalovní výzvu my, my jsme schopni připravit třeba za, za tisíc korun, takže hmm. to, to si může dovolit eh, víceméně jakýkoliv věřitel. samozřejmě to převzetí zastoupení potom odvisí od od složitosti tak a už takže to může být trochu náročnější, hmm. ale rozhodně to není tak, že by tenhle krok jako by toho klienta nějakým způsobem nepřiměřeně zatěžoval. A zejména když jde o nějaký třeba vyšší
0: částky, vyšší obnost, tak se to určitě vyplatí. Já jsem mnohokrát slyšel, že částky pod 5 tisíc korun se třeba vůbec nevyplatí vymáhat, je to pravda? Někdy jsem slyšel třeba pod 10 tisíc korun. No, pod
1: 10 tisíc korun jsou takzvané bagatelní spory, to je
0: přímo zákonný
1: zákonný pojem, který vlastně není možná ani se odvolat proti tomu rozhodnutí. Já bych neřekl, že to je takhle úplně jednoznačné, ale je pravda, že s tou řekněme nějakou špatnou zkušeností z těch třeba hrbaných pohledávek, jako mají dopravní podniky a další, na to stát reagoval. A u těchto těch sporů je poměrně malá náhrada nákladů na jejich vymožení. To znamená, ten spor může být relativně složitý, i od 3000 tisíce korun, že jo, typicky právě mám smlouvu, nemám, musím se posoudit nějaké obchodní podmínky a podobně, na co mám všechno nárok ale potom dostane vlastně ten klient jenom, jenom jako velmi skromnou náhradu nákladů, které do toho investuje. Takže máte pravdu, že někdy se to skutečně vyplatit nemusí. Jo? Takový spor začínat, protože to většinou nekončí tou předžalobní výzvou.
0: Může se stát prostě, že budete muset podat žalobu, to je další náklad. Tomu se ještě dostaneme, co teda následuje potom. Mm-hmm. Nicméně někdo ty ty náklady platí. No...
1: Uh... Ve výsledku, když vyhrajete potom ten soudní spor, nebo se na tom nějakým způsobem dohodnete, když cítí ta protistrana, že by prohrála ten ten spor, tak by to měl platit vlastně ten dozpůsobil to porušení té smlouvy. Ale právě existují vlastně na to speciální tabulky, které vám při vítězství ve sporu přišknou nějakou náhradu těch nákladů a ty nemusí odpovídat těm reálným nákladům, které jste na to vynaložili, což jsou třeba odměna advokáta, ale třeba i čas toho toho klienta, jejich nějaké vnitřní náklady třeba ve společnosti. Takže ty můžou být vyšší vlastně než to, co nakonec dostanete jakoby
0: náhradu těch nákladů. Neznamená to opět, že pokud je ta částka pod 10 tisíc třeba, takže je lepší se na to vykašlat? No, jak říkám, někdy
1: jo. Někdy, někdy, někdy já dokonce sám klientům doporučím, aby, aby to neřešili, že jenom prostě na těch službách a okolních nákladech vlastně vynaloží hmm. víc než potom získají, ale někdy je zajímavé, že pro ty klienty je to taková otázka, řekněme, cti, jo? Že, že vlastně se jedná o situaci, kdy jim nejde vyloženě o ty peníze, hmm. ale jde jim o nespravedlnost, kdy prostě někdo se, se jim vysměje, tak no. prostě chtějí ho potrestat, chtějí, aby, aby, aby
0: zaplatil. Jo? Změní v tomhle ohledu něco, když v té smlouvě budou mít nějaké úroky v případě, že mi nezaplatí peníze, tak rostou úroky. No, úroky vám rostou i ze zákona. To mm-hmm. znamená,
1: že to je další jako potenciální zdroj, zdroj jakoby té, té náhrady, ale jsou poměrně nízké. Jo? Takže já spíš doporučuji nějaké smluvní pokuty, mm-hmm. kdy potom tou smluvní pokutou, přesně ta, jak říkáte, se může vlastně ten dluh vyšplhat na takou část, kterou už jako se má smysl. racionálně má
0: smysl, má smysl vymáhat. Dobře, vraťme se ještě na začátek. Ta předžalobní výzva neuspěla, stále mm-hmm. mi nezapatil. Mm-hmm. Co tedy
1: dál? No pak většinou nezbývá, než skutečně podat žalobu, ale i, proti, i tohle se dá přeskočit, to znamená, že teoreticky, když máte někoho, o kam třeba víte už dopředu, že je trošku problémový, třeba jste měl nějakou historii a tak dále, nebo už se jedná o nějakou dohodu, o nadrovnání to znamená už vám třeba neplatil, už jsme mu pohrozili tou žalobou, on teda uznal ten svůj nedostatek, tak můžete uzavřít nějakou speciální dohodu, třeba posvědcenou notářem, která už je přímo vykonatelná uh-huh. a vlastně tím obejít ten soud, jo? že když on přestane zase plnit, tak už můžete rovnou do exekuce. Jo? Takhle se to dá Takže tím
0: získám to, že na něj rovnou pošlo exekutora. Přesně
1: tak, uh-huh. jo? ale ve většině případů tohle to nemáte, zejména v situaci, kdy ta spolupráce je nějakým způsobem Takže máte buď teda nějaké ty záruky ve formě třeba smluvní pokuty, ale to vám stejně nepomůže v tom, že budete prostě muset žalovat. Ale žaloba není zase nějaká obrovská překážka. Většinou je dobrý si najmout na to advokáta, i když žalobu můžete podat třeba třeba i sám. A advokát vám může připravit většinou se to ještě řeší nějakým návrhem na platební rozkaz nebo elektronický platební rozkaz, což jsou řízení, které jsou velmi krátké. Tam skutečně do měsíce, do dvou máte v ruce rozhodnutí, jo? takže hmm. není pravda, že ta česká justice je, je, ta, je vyloženě pomalá, takže když ta kauza je možná řešit platebním rozkazem, tak my vždycky doporučujeme platební rozkaz a když proti němu nepodá odpor, ten ten lužník, jo, což často nepodá, buď tedy že to nestihne, že tam je lůta na to podat, anebo si je vědom toho, že skutečně ten dluh je reálný, takže by tím zase jenom prodražoval vlastně to, to řízení, tak potom už máte vykonatelný rozsudek, který můžete, a můžete pověřit exekutora, aby, aby ho vymohl. A když
0: to zaplatí ještě před tím, protože si třeba uvědomí, ale já ten soud skutečně prohraju, může mi zaplatit ty náklady? Tam potom záleží, kdy přesně
1: to, to zaplatí. Jo? Mm. Jakmile už běží nějaké řízení, tak, tak už ty náklady vznikají a pak vy můžete, i když to zaplatil v nějakou chvíli, tak je požadovat. Jo? Mm. Samozřejmě, ale se vyhne třeba těm nákladům na exekuci vyhne se nějakým dalším nákladům. Často se děje, že v průběhu toho řízení právě se uzavře nějaká dohoda na narovnání. Hmm. Teď, teď nedávno třeba jsem řešil takový případ, kdy právě ty strany se dohodnou, že třeba jedna zaplatí i náhradu nákladů. A nebo když ten spor není úplně stoprocentní, nebo nechcete tu štěstěnu, řekněme, pokoušet, tak ty strany se dohodnou, že každá si ponese svoje náklady, ale je jasné, že jim zaplatí ten původní původní dluh. I to může být samozřejmě výhodné. Je pro mě tohle, jak už to pro klienta, hodně časově náročné. Nemusí vůbec být, jo. Vy můžete prostě to delegovat na toho, na toho právníka, na toho advokáta. Jediné to zapojení, kterému se nevyhnete, je nějaké věcné. To znamená, že musíte dohledat třeba materiály, musíte dohledat e-maily, smlouvy a tak dále. Pokud by tam byl skutečně ten soud, tak často třeba někdo musí i svědčit, jo. Protože ten soud samozřejmě vychází ze všech možných důkazů a svědectví
0: je jeden z hlavních. Hmm. Myslíte je mi ještě toho exekutora, protože já si to můžu představit tak, že mu někdo zaklepe na dveře, vezme mu televizi a mě přinese televizi. No, to, to jsou taky případy, se kterými se setkávám, bohužel.
1: Ale e, ve skutečnosti ten exekutor k tomuhle sahá až, často až jako k poslední možnosti. Jako první, první věc je obstavení bankovních e, účtů, zabrání jiného takového majetku, který
0: je... Pardon, i kvůli třeba těm 10-20 tisícům můžou odstavit účet? Mm-hmm. Ano,
1: ano, může právě proto, jako jsou exekutory, dost ale zase na tu stranu, to je prostě taková složitá debata o těch, o těch exekutorech, kdy já úplně chápu, že proč jsou někdy kritizováni a skutečně ten stát si myslím, že dělá, dělá chyby v tom nastavení eh, toho systému, na druhou stranu, někdy mi zase ta kritika přijde iracionální, protože vy tím vyřešíte jeden problém, ale vytvoříte zase druhý problém nevymahatelnosti těch, těch dluhů. Jo? Vy hmm. uchráníte třeba někoho, kde je nespravedlivě pronásledován právě třeba exekutorem, který se chová šikanozně a kvůli hmm. nějaké malé pohledávce vlastně ničí tomu člověku celý, celý biznis nebo, nebo život.
0: To to už je téma tém jiné. To je samo pro sebe. No. Jak to funguje? Já dostanu i hned ty peníze, nebo až teda je ten exekutor nějaký způsobem vymůže?
1: To záleží na tom, jak máte schopného exekutora. No. On Aha. může samozřejmě průběžně, postupně získávat ty peníze a průběžně vám je posílat, jo, buď z hmm. těch účtů, nebo může obstavit typické obstavení nějakého příjmu srážky zemzdy a tak dále. Hmm. Takže záleží
0: na tom konkrétním exekutorovi. Hmm. Jak jsme se bavili o tom, řekněme, zastrašení, třeba tou před, předželovní výzvou. Vyplatí se uh, toho dlužníka zastrašit i tím, že je to zveřejním, že zveřejním, že mi dluží peníze? Hmm. Uh,
1: o tom jsme se, myslím, bavili už v jednom z těch minulých rozhovorů, že, že, že tam je určité uh, taky riziko, že zase nemůžete úplně zasahovat do nějakých osobních údajů, třeba někoho, jo, na to bych dával pozor, hmm. ale myslím si, že určitě i nějaká takhle veřejná zpětná vazba v konkrétním případě je, je možná hmm. a je to určitě argument. Kromě toho a kromě téhle veřejné, řekněme, zpětné vazby, se ještě používá jako nástroj vlastně podání na některé úřady. Jo? Když vidíte, že ten člověk nedodržuje pravidla, tak mu můžete prostě uh, sdělit, že to budete oznamovat a uh, i to může ho tomu, aby změnil ten svůj přístup a ta pravidla dodržoval.
0: Co různé firmy, které skupují pohledávky ostatních, vyplatí hmm. se to?
1: To je taky samozřejmě možnost místo toho, abyste tu pohledávku vlastně vymáhal a procházel tady tím procesem ji vlastně prodat, ale často je to dost nevýhodné jakoby finančně, že ty, tyto společnosti platí jakoby zlomek jenom hodnoty té pohledávky, protože samozřejmě se jim nepodaří každou vymoci, tak oni nemůžou vám za to dát e, plnou hodnotu, ale často ten zlomek je opravdu hmm. velmi nízký, jo? takže je to možnost a,
0: ale jako ne na každou pohledávku najdete kupce. No. Hmm. Zkusme na závěr se rekapitulovat, jak se tomuhle bránit, aby k tomu vůbec nedošlo. Vy jste už zmínil třeba to, že si mám zjistit, jestli ten dodavatel není v insolvenci hmm. a podobně. Vyplatí se třeba rozdělit tu platbu čas předem, čas potom, hmm. nebo něco podobného.
1: Samozřejmě. Jako... Všechno se odvíjí od začátku té spolupráce, to znamená od nějaké kvalitní smlouvy, která vás před tímhle má chránit. Takže ideál je samozřejmě, když jsou tam nějaké záruky, třeba ve formě nějakého ručení, jako majetku a podobně, což ale není, není běžné a není, není, není úplně dostupné pro každého. Tak bych tam prostě tu smlouvu postavil aspoň tak, abyste skutečně platili za to, co, se, co, co dostanete. To znamená, přesně jak říkáte, třeba rozdělení těch pladeb, postupné platby a podobně. Eh, ale nikdy vás to neochrání, že jo, všechny tyhle věci eh, stoprocentně. Jo? takže přidat smluvní pochuty určitě, abyste potom se vám nestalo, že budete vymáhat ty, ty, ty 2000, budete mít nějakou hmatatelnější eh, částku. A samozřejmě přidat ideálně i konkrétní nástroje, které vám ulehčí, ulehčí ten další postup.
0: Tak děkuji za rozhovor. Nemáte zač.